0: de los técnicos, el día de hoy como cada jueves, de 5 a 6 de la tarde por Pivox radio con el apoyo de Corfo. El día de hoy tendremos un interesante invitado que nos va a comentar, todavía no voy a decir quién es, para que dejar un poco en suspenso, solamente decirles que es una gran institución, una institución que está a largo casi de todo Chile, pues tiene muchas sedes, muchas instituciones, tanto instituciones de instituto profesional como centro de formación técnica tiene muy dentro del ADN la innovación y el emprendimiento, y vamos a conversar eh, específicamente cómo es esta, esta incorporación de la innovación y el emprendimiento, no solamente a nivel de sus estudiantes, que obviamente es el centro de, de todo el sistema de educación, sino también de quienes forman eso los docentes y también los directivos, porque cómo es el compromiso de ellos para que esto se haga realidad. Bueno, ahora les voy a decir, vamos a estar con el vicerrector académico Juan Carlos Herbosaín de Santo Tomás, tanto de Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Así que sin más que nada, no se separan de nosotros porque vamos a esta primera pausa. Ya volvemos.
1: quiere ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.
0: Estamos de vuelta a esta primera pausa y yo les comenté, vamos a estar con un gran invitado el día de hoy. Él es Juan Carlos Rosaín, les quiero comentar. Que era ingeniero comercial titulado en España y Bélgica. Es magíster en políticas públicas de la Universidad de Desarrollo, pero lo más importante es que tiene más de 20 años de experiencia y trayectoria en la educación, en eh, el sector de educación superior y, particularmente, en la educación técnica profesional, tanto en DOC y ahora también en Soto Tomás. Ahora eh, es el vice eh, académico, lo cual hace tener una gran visión de esta institución y quiero también agradecerte Juan Carlos por aceptar esta invitación a la Revolución de los Técnicos.
2: Muchas gracias Elizabeth, muchas gracias a ustedes,
0: bien encantado de estar aquí. Qué bueno, me encanta eso. Vamos a empezar con la primera pregunta porque como te comentaba un poco fuera de, de cámara, eh, nosotros nos están mirando y nos están escuchando también, porque esto queda en podcast y, y también queda en distintas plataformas, eh, quieren conocer que, cómo son las instituciones de educación superior, porque nos escuchan emprendedores, nos escuchan empresas y de cierta manera cada uno tiene una idea, pero quieren el, el entrar un poco en detalle. Si cuéntanos, de eh, Santo Tomás, que tiene Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Cuéntanos un poco de la institución, de, de, de cómo están distribuidos, qué tipos de carreras, un poco un brief de, de lo que significa esta institución.
2: Perfecto, muchas gracias eh, Elizabeth. Y, y bueno, ya estamos también en, en estos días, se está celebrando el... La, la celebración del mundo técnico profesional, por lo tanto, muchas gracias también por, no sé si es por coincidencia, pero bueno, aquí, aquí estamos en este sentido, ¿no? Y, a ver, eh, mira, Santo Tomás es una, una institución, eh, finalmente somos eh, una universidad, un instituto profesional y un centro de formación técnica, también está Santo Tomás Educación Continua, y eh, nuestro proyecto educativo se despliega de Arica Punta Arenas, estamos en, en 22 sedes, y en el caso del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica en específico, que son las instituciones de las cuales yo soy el vicerrector académico, nos encontramos en 21, en 21 sedes y eh, con 12 áreas disciplinares, 12 áreas a través de las cuales nosotros desplegamos eh, nuestro proyecto y, nuestra, y nuestra, propuesta, nuestra propuesta educativa. Estas áreas tienen que ver con el área de comunicaciones, diseño, administración, eh, ciencias sociales, eh, ingeniería, gastronomía y turismo, eh, informática, eh, recursos naturales, eh, salud, también una de nuestras áreas más, más emblemáticas y eh, donde tenemos una trayectoria de muchos años eh, y de mucho trabajo y de mucha colaboración. Además, público-privada es el, el, área, el área de salud. Y, y bueno, y en ese, ese es un poco bien, bien algo bien, bien genérico, ¿cierto? Y... Y como mencionábamos, como estábamos conversando, nos encontrábamos dentro del, del mundo técnico-profesional, técnico es decir, dentro de la estructura de títulos y grados que tiene, que tiene el país, nosotros nos encontramos en el nivel técnico-profesional, vale decir, carreras de dos y de cuatro años sin licenciatura. ¿ya? Las, las carreras profesionales con licenciatura son un ámbito específico que imparten las, eh, las universidades, así que nosotros nos encontramos en ese, en ese nivel.
0: ¿Y, cuánto, y, y para poder mencionar, ¿cuántos docentes estamos hablando que tiene eh, la educación técnica funcional en Sato Tomás y en aproximadamente, y, y también de estudiantes para poder mencionar esta cantidad de
2: estudiantes? Bueno, en nuestro caso estamos hablando, sí, en términos de, de docentes, aproximadamente son sobre los 6.000 profesores, eh, como digo, en, en este despliegue eh, nacional. Y a nivel de, del alumnado estaremos eh, superando los 60.000 60, wow. estudiantes.
0: Estamos hablando de, de muchas, muchas personas, el impacto que tienen en la vida de, de, de muchos, muchos jóvenes y muchos también adultos que toman la, la, las carreras profesionales, técnicos profesionales como, como trayectoria también. Eh, Juan Carlos, cuéntanos un poco también, nos interesa mucho, tú tienes muchísima experiencia, tú eres vicerrector académico y eso significa que es un, un gran, tiene un gran liderazgo y también una gran labor y un gran desafío. Y sobre todo en, en este mundo que es súper cambiante, en este mundo que nos desafía, cada vato. ¿Cómo lo haces ahí y cómo, cómo hace Santo Tomás para incorporar todo este desafío, la innovación, el emprendimiento dentro de su quehacer?
2: Bueno, efectivamente, como señalas, eh, vivimos una época de... Y bueno, siempre ha sido así, ¿no? No es que siempre... Eh... El, el ser humano ha, ha enfrentado o ha debido enfrentar eh, muchos cambios sociales, ¿cierto? Y, y una, evolu una evolución de la industria y de la sociedad eh, permanente, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que, lo que nos fuerza o lo que nos posiciona frente a, a adoptar esta, esta capacidad adaptativa eh, y que es bien interesante, y particularmente desde el mundo de, vista, eh, de la formación, puesto que esto implica adaptarnos también a las expectativas y a las personas. Y sin duda también implica adaptarnos a, a las necesidades de, de competitividad de las empresas, de las instituciones y, y del medio. ¿no? Esto hace que nuestra oferta educativa, nuestras carreras, tienen, tienen un propósito muy, muy concreto que va dirigido también hacia la empleabilidad, hacia la generación de oportunidades reales de empleo, de autoempleo y eh, cómo esto se traduce también en, en itinerarios formativos y eh, estos itinerarios formativos sin duda forman parte de la, experiencia, de la experiencia de las personas, ¿cierto? Entonces, eh, un poco eh, esto es lo que, lo que nos lleva a, a estar permanentemente mirando desde, desde el currículum dónde están las, las, eh, los cambios, eh, qué es lo que está ocurriendo en, en, el, en el mercado laboral, qué es lo que está ocurriendo en cuanto a las necesidades también de las empresas y las necesidades sociales, por cierto, y desde ahí eh, nos lleva a estar siempre innovando, a estar siempre eh, adecuando nuestros currículums y es bien, bien interesante puesto que uno habla de innovación eh, en términos eh, como, como algo externo, siendo claro. que la innovación académica ha estado siempre en el core, ha estado realmente siempre en, 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 en nuestro ADN como instituciones de, de educación superior y particularmente en el mundo técnico-profesional y acá yo me represento no solo a Santo Tomás sino también al resto de instituciones eh, colegas. ¿no? Entonces eh, también es importante eh, Aprovecho, digamos, para plantear la innovación académica eh, como, como algo que ha sido un eje bien fondante para, para nosotros eh, en ese sentido.
0: Y también eh, quedando respuesta bastante rápido, conversábamos también el hecho de que la, la educación técnica eh, profesional es una educación que necesita las respuestas rápidas y, y la capacidad también, la resiliencia que tienen. Las instituciones para poder adaptarse, también tienen que responder a eso. Cuéntanos un poco también, Juan Carlos, cómo ha sido la, la innovación educativa, estaba en el ADN, está en el eje central de toda la institución, en especial Santo Tomás, lo hemos visto en, en de los distintos proyectos que hemos conocido, pero también tiene que ver eh, con lo, los otros tipos de innovación, no solamente la innovación en eh, los sectores productivos, sino también la innovación social. Tienen un sello especial eh, en las cuales han hecho eh, distintas eh, iniciativas que han sido
2: interesantes.
0: Cuéntanos un poco más de eso.
2: Bueno, efectivamente, el, 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 en términos conceptuales, digamos, la, la innovación tiene, tiene, tiene diferentes acepciones, un concepto muy amplio, y en nuestro caso no, no hablamos únicamente, o no la entendemos únicamente desde la perspectiva de una innovación de de productos o de servicios o de procesos, sino que también la, la vemos muy vinculada a, a la innovación social en cuanto al impacto y al rol transformador que nuestros estudiantes en las eh, localidades y en los territorios, en las regiones en las cuales se despliega nuestro proyecto, pueden desarrollar. Entonces, eh, de alguna manera, se eh, transformar para impactar y ahí la, la innovación social cobra un rol un fundamental yo, y de hecho yo creo que está en la base de nuestro trabajo yo creo que eh, si algo ha venido desarrollando eh, Santo Tomás a lo largo del tiempo ha sido esta, esta vinculación con el territorio, una vinculación muy fuerte con las comunidades en las cuales nosotros eh, estamos insertos y desde ahí eh, a través de proyectos con ellos, de proyectos eh, colaborativos, de proyectos eh, sociales, de proyectos de dinamización, etcétera, etcétera, cómo nosotros hemos podido ir mejorando también, cómo hemos podido ir desarrollando esta, esta, innovación, esta innovación social. Por lo tanto, el, para nosotros eh, quizás sea el punto de partida, eh, como digo, no, no, no se trata tampoco de ser purista en cuanto a las diferentes acepciones que puede tener el, el, el término, en este sentido soy como bien, bien llano, bien sencillo, pero, pero está en el origen mismo del trabajo que, que nosotros hemos estado eh, desarrollando como centro de formación técnica y como instituto profesional. Perfecto.
0: Eh, Juan Carlos, otra pregunta, porque tú tienes mucha experiencia y has estado estos años también en, en la educación técnica profesional eh, y, ha, y has, visto, ha, has visto todos estos cambios que han, que han pasado. Si, si pudieras pensar, en Juan Carlos, sacándote un poco de, de la perspectiva de vicerrector, Juan Carlos Erdozeín, eh, que ha trabajado en este mundo, ¿Qué es lo que lo motiva,
2: principalmente? Eh, mira, el rol transformador. Yo creo que nosotros tenemos un rol transformador importante. En generamos oportunidades reales de desarrollo y de movilidad social. Eh, aportamos también al, al desarrollo, del, no solo de las personas, sino también de la industria, a través de, de personas, de con capacidades de recursos humanos cualificados. Por lo tanto, yo, yo creo firmemente en, que, en el valor agregado que tenemos en, 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 este, en este sentido. Adicionalmente, también es muy interesante ver esta evolución. Anteriormente, hasta hace muy pocos años, era, ustedes hacen docencia, únicamente docencia, son de alguna manera un sucedáneo de, mejor, de mayor o de menor calidad pero finalmente eh, en, como categoría en, en sí mismo es algo un terreno que nosotros hemos ido trabajando durante, durante mucho tiempo y que finalmente la Ley 21.091 Educación Superior, que, que establece además la innovación como un eje fondante, ¿cierto?, dentro de la, de la misión de los IPs y de los CFTs, eh, la incorporación además eh, de, eh, de, de estos temas dentro de los criterios y estándares de acreditación de la Comisión Nacional de, de Acreditación... La misma estrategia eh, técnico-profesional, técnico la misma estrategia también en materia de ciencia y tecnología y también, por qué no decirlo, el, el proyecto TP 2030 eh, que desde el 2019 viene desarrollando la Corfo junto con el Ministerio de Educación, de alguna manera nos han quitado el, no sé si el techo, pero finalmente ya no, es, ya no, ya no nos están diciendo lo que podemos o lo que no podemos hacer. Sino que de alguna manera nos han quitado este techo y nos están diciendo: saben que ustedes necesitan innovar, necesitan vincularse, necesitan generar valor agregado. Y, eh, y todos nosotros, para nosotros, ha sido como, como wow, o sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que por fin nos quitan este techo y nos abren y de alguna manera nos, nos echan a correr un poco en este mundo de oportunidades eh, eh, para poder generar más, mejores cambios, mayores cambios y poder impactar realmente en, 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 en nuestra sociedad. Entonces, para nosotros ha sido una oportunidad eh, única, eh, lo planteo no solo como vicerrector, esto te lo va a decir cualquier docente, cualquier eh, eh, director, jefe de carrera, eh, los alumnos mismos, la naturaleza de los proyectos, los desafíos que ellos tienen que abordar son mucho mayores y, por cierto, mucho más motivadores en el sentido de esta posibilidad de, o estas oportunidades de aprender eh, en contexto de aprender con casos reales, con empresas reales, con, con personas reales, sin duda es un desafío puesto que aquí subyace siempre el compromiso finalmente eh, logramos unos niveles de compromiso mucho mayores con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Entonces la, la verdad es que, que desde ese punto de vista ha sido muy interesante y, y claro, como vicerrector te toca de repente liderar más unos procesos u otros, pero es algo que, que permea a toda, a toda la institución y... Y bueno, nos llena también de satisfacción el, el, poder, el poder hacerlo. Pero claramente es, eh, es una, nueva, una nueva oportunidad. Eh, eh, así, es que, así es que, bueno, eh, desde ese punto de vista, eh, y quizás reponiendo también un poco y aquí en un rol más académico, nosotros como Santo Tomás también pensamos que hacer esto de manera sistemática eh, y normalizar esto dentro de la institución requiere eh, integrar, en, en nuestra educación, en nuestro proceso formativo, integrar la innovación eh, y el emprendimiento en todo, en todo el proceso, tanto desde los aspectos macro curriculares, de cómo nosotros diseñamos nuestras carreras, de cómo diseñamos la ruta formativa, como también microcurriculares en el sentido de en cómo nosotros nos hacemos cargo de las competencias, de cómo integramos nuevamente estas competencias para innovación y emprendimiento, estas competencias transversales con las disciplinas, de manera que en este punto de contacto se logre ya eh, comenzar con la creatividad, ¿cierto? Ir, ir, ir fomentando uh -huh. la creatividad la formación en contexto, y, eh, y esto finalmente es un desafío, un desafío a nivel de diseño de la carrera, pero no se acota únicamente ahí, sino que tiene que ver también con el diseño de los programas de estudios e indudablemente con las metodologías que vamos a utilizar. Y, y mira, esta mañana teníamos una, una reunión, está todo pasando, estamos todos en esta en esta carrera, y teníamos una, una reunión eh, tremendamente interesante porque era... Eh, eh, tenía que eh, está muy vinculada con el cierre que le vamos dando al modelo de evaluación, es decir, cómo nosotros transitamos de un modelo de evaluación sumativo, eh, etcétera, a un modelo de evaluación formativo donde eh, el alumno y el profesor tengan una oportunidad de mejora real y cómo nosotros le... Eh, desde estos resultados que, que vamos obteniendo en los hitos integradores de competencias transversales, de empleabilidad, con la innovación, con las disciplinas, de qué, manera nos, de qué manera nosotros le devolvemos esto al estudiante para que sea consciente del avance que va teniendo en el nivel de logro, de las competencias de, de su carrera, de su perfil de egreso. y cómo esto redunda justamente en, en, en oportunidades para, para él. Entonces, cuando, cuando uno dice, miras, hay que, desde lo macrocurricular, estamos eh, planteándonos justamente generar esta ruta formativa eh, en competencias transversales y de empleabilidad que apalanca además la innovación y el emprendimiento durante todo el ciclo formativo. La verdad es que es un desafío enorme, pero que no se acota en una asignatura, sino que tiene que ver con toda la experiencia del estudiante, ¿cierto? tanto Absolutamente,
0: absolutamente. Y, y yo creo que y vamos a irnos, se nos pasó súper rápido esta primera parte porque nos vamos a ir a esta pausa, pero quiero dejarte planteado porque... Tú dices, está ahí, ¿cierto? No es algo como de un solo asignatura, si es algo muy sistémico. Y te voy a dejar, ¿cómo lo hace Santo Tomás entonces? Porque este gran desafío es, wow, eh, eh, con tantas carreras, con tantas sedes, con, con tantos docentes, con, con un equipo, con idiosincrasias y entornos distintos. te dejo esa pregunta planteada para que, yo sé que es una pregunta que es un desafío que tal día a veces vamos con todo, pero nos vamos a esta pausa, queridos amigos y amigos acuérdense pues, ¿no sé que estamos con Juan Carlos Echegin quien es el de, eh, de la educación técnica profesional en, en la
1: institución Santo Tomás -box -box conversaciones que simplifican lo complejo Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Estamos de vuelta de esta segunda pausa, se nos pasó rapidísimo. Estamos conversando con Juan Carlos Erdozeín de la eh, institución... Eh, Santo Tomás, la misma institución, porque tanto el Instituto Profesional como el Centro de Formación Técnica, el vicerrector académico, que tiene un gran desafío en estas 22 por todo Chile desplegado. Y estamos hablando cómo lo hace, porque eh, definitivamente incorporar la innovación, no solamente es una mirada como de una asignatura, de una disciplina, sino como en este ADN, y quieren exponer como transformador dentro de, de, su, de su sello. Juan Carlos, ¿cómo lo hacen?
2: Bueno, haciendo, haciendo muchas cosas. Bueno, mira, en, en primer lugar, como, como mencionábamos, la formación técnico-profesional, eh, tanto de nivel superior como la, como la media técnico-profesional, tienen propósitos específicos, ¿cierto? Eh, y esto nos obliga a tener métodos también específicos para, para poder explicar la forma en la cual nosotros eh, desarrollamos y hacemos nuestra labor. Ya nosotros en Santo Tomás, en, en concreto, bueno, abordamos o desarrollamos nuestro trabajo en, en materia, en esta materia de, de currículum a través de ciertos criterios de rigor como la consistencia, eh, con nuestra misión, con la misión, con las políticas públicas, la coherencia también con nuestros resultados, eh, la viabilidad, por cierto, porque eh, la, la, las propuestas educativas tienen que ser factibles, tienen que poder, tienen que poder implementarse. Y, finalmente, un tema que es, que es crucial en esto, que es la pertinencia. La pertinencia y la oportunidad de nuestros perfiles de egreso no da lo mismo qué formamos o qué es lo que formamos ni cuándo lo hacemos. A menudo uno dice que uno llega tarde con la formación. En minería nos ha pasado, ¿no? A menudo cuando dice oye, hay déficit de, de recursos humanos, uno dice, chuta, ¿cómo no lo formamos antes? O después nos, ponen, nos ponemos todos a formar y, y resulta que ya pasó y entonces está Sí. entonces, bueno, hay, hay el, para nosotros el tema de pertinencia y oportunidad en nuestros perfiles de, de, de egresos es algo eh, súper relevante. Eh, en el contexto TP, el marco, el marco de cualificaciones técnico-profesional sin duda ha sido un, 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 apoyo, un apoyo enorme. Y Ojalá, no tengo... solamente
0: te quiero interrumpir ahí porque no todo el mundo conoce el concepto de marco de cualificaciones, pero que puedes contar un poquito en, en fácil, como digo yo, eh, el, qué es un marco de cualificaciones.
2: Bueno, la, eh, a ver, el marco de cualificaciones eh, lo que establece son eh, las competencias y los niveles de competencia que eh, los técnicos, los profesionales o ciertos campos ocupacionales o, o niveles ocupacionales debieran, debieran tener. Esto le permite, eh, permite obtener mucha legibilidad sobre lo que se está formando y esto es muy bueno tanto para, para la empresa, la institución, como también para el estudiante, para el, para, para el empleador. Y, eh, y lo que establece, lo que nos permite es ordenar, ordenar un poco la estructura eh, y, y poder, eh, poder establecer, eh, bueno, en cada nivel, eh, cuáles son los conocimientos, las competencias, las, eh, las habilidades y los niveles que, 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 que debemos, eh, debemos llegar. Entonces, bueno, esto nos permite ordenar, sin duda, esto también está relacionado con, con Chile Valora y con, y con estas certificaciones eh, laborales que, ¿por qué no decirlo? O sea, la verdad que son súper necesarias, uno en la vida te vas moviendo con tus, eh, con tus certificados, ¿cierto? Te vas oh. moviendo con tus papeles, te vas moviendo con... Eh, y esto sin duda también te da mejores oportunidades laborales. Entonces, bueno, eh, desde ahí, de, desde esta búsqueda de, permanente en términos de pertinencia y de oportunidad, nosotros desarrollamos una traducción educativa y esta traducción educativa lo que hacemos es llevar todo lo anterior a nuestros programas de estudios, ¿no? Un poco con esta mirada de itinerario formativo, integrando todo lo anterior y, algo muy importante, haciéndonos cargo de las competencias transversales y de empleabilidad. Es decir, no da lo mismo cómo hacemos las cosas, no da lo mismo cómo somos, no da lo mismo... Y esto es algo que también tenemos que formar, tenemos que eh, transmitirlo a, a nuestros estudiantes. Por cierto, también el sello valórico, eh, y bueno, no basta con ser un buen técnico. A menudo te dicen, bueno, mira, sabes que te contratan por tus competencias de especialidad, pero te desvinculan por tus competencias transversales o de empleabilidad. No, eso lo hemos escuchado muchas, muchas veces. Entonces... Eh, tenemos que formar en esto, además, eh, el desafío es que ya trabajamos con personas adultas, por lo tanto, modificar conductas, modificar actitudes, etcétera, también eh, tiene, eh, tiene, tiene sus desafíos eh, propios. ¿no? Entonces, bueno, hacemos esta traducción y tradicionalmente el sistema ha tenido dos vías paralelas. Por una parte estaban las competencias disciplinares, por otra parte estaban las transversales y no necesariamente conversaban. Entonces, al final, la pregunta que nos hacíamos, bueno, pero ¿es rol del estudiante? o el rol de la institución, justamente, poder hacer esta integración, poder estructurar o generar estas condiciones, eh, estas condiciones más integradoras. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho, justamente, optar por el segunda, la segunda vía, de manera tal de poder integrar tanto eh, ambas eh, eh, estos bloques de, de competencias, de manera que pueda haber, un desarrollo mucho más armonioso de las capacidades en las personas, mucho más armonioso en los estudiantes que vayan integrando y al mismo tiempo ir retroalimentándoles para que siempre tengan esta oportunidad de mejora, eh, de mejora continua. Y pues bien, en este tema particularmente la innovación y el emprendimiento es clave. Nosotros por tener una asignatura de último semestre que se llama emprendimiento no vamos a lograr un emprendedor. Nosotros bueno. nos tenemos que hacer cargo del perfil de ingreso del alumno ¿Ya? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo se matricula? ¿Con sus fortalezas? ¿Con sus debilidades? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo potenciar todo esto y cómo dirigir todo esto hacia un camino? que a lo largo de los semestres y a lo largo del proceso formativo, efectivamente, logremos desarrollar estas condiciones de, al emprendedor, ¿no? Cómo le damos, además, eh, todo el contexto disciplinar, todo el contexto de, de las áreas que están estudiando, obviamente, esto, esto es muy importante, pero al mismo tiempo, cómo vamos generando resiliencia, cómo vamos generando trabajo en equipo... Cómo vamos generando capacidad de análisis, análisis crítico, y sobre eso, cómo vamos incorporando muchas eh, o el, el resto de, eh, de competencias. ¿no? Entonces, bueno, la verdad que formar en innovación y en emprendimiento no es solo un deseo, o una voluntad, no es solo una asignatura, sino que tiene que ver con un itinerario formativo mucho más amplio, en el cual. Eh, 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 y del cual nos, nosotros nos queremos hacer cargo. Y obviamente en los diferentes niveles en los cuales esto se encuentra. ¿no? Eh, sí, eh, así que, bueno, esa es un poco la, la manera en la, que, en la que nosotros lo estamos observando y por eso te comentaba delante de la pausa, el modelo de evaluación también es tan importante para poder retroalimentar. Yo creo que en general... En general, las instituciones, las empresas, eh, en la vida, las personas nos retroalimentamos poco, nos, nos decimos poco, mira, ¿dónde estamos? Tenemos los... miedo, también, nos, nos
0: dan miedo que no sigan no, no estos espacios de mejora, porque son muy, muy malos, incluso para la autocrítica, eh, también para el resto de espacios
2: mejores. Exactamente, entonces, con más razón, desde la perspectiva de un contexto formativo, es, es absolutamente necesario que, eh, que nosotros se... Eh, eh, porque ya ahí ya estamos transformando a las, a las personas, ya los estamos, estamos logrando imprimir en ellos, sin duda, condiciones de éxito para su vida personal y profesional, eh, laboral, mucho, mucho mayores. Entonces, bueno, ese bien, bien línea gruesa eh, es, es un poco lo que, lo que hacemos. Y,
0: y luego también que, que estamos conversando, en, en, como le digo yo, otra la bambalina, eh, justo cuando estás en la pausa, que nos pasa que de repente empezamos a conversar y, y decimos, ay viene de nuevo la, la transmisión, es eh, respecto a los distintos eh, tipos de escenarios, los ecosistemas eh, de innovación y también sociales, económicos, ambientales que hay en cada uno de los territorios que este son súper distintos. Entonces estas esta trayectorias formativas que están haciendo esta incorporación, no solamente de disciplinar, sino también en, en términos de, competen de, otros tipos de competencias transversales, también son distintas. O sea, no uno, uno no puede llegar a ser un círculo porque todos vamos a aprender del círculo, sino que hay un círculo que a veces tiene que ser medio cuadrado. Entonces, no sé si nos puedes contar, me estabas contando en la pausa un ejemplo que fue, que fue muy concreto y que me gustó mucho respecto a una disciplina en particular que no es lo mismo hacerlo en un
2: lugar que en otro. Bien, bueno, efectivamente, como, como mencionábamos, eh, al final la, la innovación se, se centra en esta, en esta evolución de, de la industria y la sociedad en el contexto y en los territorios en los cuales nos desplegamos. Y efectivamente hay diferencias, hay diferencias culturales, hay diferencias de, de recursos, eh, eh, recursos eh, naturales, de recursos disponibles, del tejido eh, empresarial, eh, de necesidades eh, y bueno, hay que, hay que hacerse cargo de, de esto y, y efectivamente el, eh, y el, en, en nuestro caso es algo que nos, nos ocurre a menudo eh, y el ejemplo en concreto tenía que ver con, con el riego, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, decían, ¿cómo, cómo, o, o agricultores eh, se acaban al área de recursos naturales naturaleza, bueno, ¿cómo podemos tecnificar, cómo podemos hacer mejor el riego, el control de temperatura? Entonces, bueno, ellos estaban ahí trabajando con el área de informática, generando eh, eh, una serie de mecanismos para que eh, los agricultores, a través de, de sus chips, del, de, de sus teléfonos, pudiesen controlar la humedad y pudiesen... La verdad, si te fijas, súper interesante. Estamos hablando de, de, solución, de soluciones de este tipo que, de claro. verdad, para, para, para las personas eh, constituyen cambios significativos. Totalmente. Eh, eh. y, eh, y en este sentido, claro, nosotros... Eh, también en contextos de, de acreditación de programas y todo, nos decíamos, no, bueno, pero ya, la competencia es el riego. Sí, pero no es lo mismo abordar esta competencia en el norte, donde puede ser un riego con goteo, con ciertas características, etcétera, donde hay que ser tremendamente eficiente, eh, no solo en incluso hasta en las horas de riego, hasta etcétera, hacer en el sur donde hay una abundancia de agua, donde eventualmente el exceso de agua también puede ser. Eh, puede ser negativo. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros planteamos la innovación, el contexto, el territorio, efectivamente lo que, a lo que nos referimos es a eso. O sea, es, eh, te, te, tenemos que ser conscientes de que las soluciones transversales no existen. Es posible que, eh, que haya una capa común, por supuesto, en, en, en todo análisis, pero tenemos que tener esta capacidad para ver y para, para problematizar en el contexto. La verdad que si no problematizamos y si no identificamos además las oportunidades en contexto, corremos el, siempre el riesgo de, eh, de, de generar respuestas que, no, que finalmente no son, no son aplicables. y si yo ahí también hay algo que, que a menudo repetimos, porque hay una tendencia siempre a mirar fuera, ¿no? Y uno mira fuera y mira las experiencias internacionales. Y está, está, muy, bien, está muy bien conocer el estado del arte, sin duda. Pero... No todo es extrapolable, no todo es aplicable justamente porque el contexto, el territorio, la población son ejes fondantes realmente en la búsqueda de estas oportunidades y de estas, de estas soluciones. Y ahí pienso que como Santo Tomás tenemos una, una ventaja, una ventaja bueno. por, por estar digamos. Sí, absolutamente.
0: Y lo que tú dices, o sea, no son solamente por, por, por los ecosistemas que existen, sociales, económicos, sino también por los perfiles, o sea, los perfiles de estudiantes que llegan, a veces hay brechas, obviamente, o a lo mejor vienen de una educación media técnica profesional. Y ahí te quería hacer una pregunta que también tiene otro tipo de competencias, que ya han avanzado, ¿cierto? Que se han metido en, en, en sus temas disciplinares, eh, ¿Cómo es la relación de
2: Santo Tomás con la educación media técnica profesional? Bien, mira, nosotros en este, en este momento aproximadamente, eh, varía de, de un año a otro, pero, pero en promedio eh, te podría comentar que el, el 50% de la matrícula de los alumnos eh, nuevos de inicio proviene de establecimientos de enseñanza media técnico profesional. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, de alguna manera ya, ya nos indica, el, el, la verdad que es, 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 es muy relevante. Y eh, nosotros tradicionalmente hemos venido desarrollando muchos convenios uno a uno con los liceos ya eh, y estos convenios nos permitían además bueno eh, establecer mejores condiciones de, de articulación, eh, un mayor conocimiento institucional. Nuevamente, lo que, lo que ya mencionaba, mucho de lo que hablamos descansa en el conocimiento y en la confianza y esto se construye sin duda a lo largo del, a lo largo del tiempo. Eh, después, con posterioridad, en, en los tres... Eh, Tres últimos años eh, el Ministerio de, de Educación estuvo promoviendo además eh, unos convenios macro, marco de, de articulación y, eh, y hoy día yo te diría que estamos trabajando básicamente, mira, las 21 carreras que, que rediseñamos, eh, que ya parten en oferta, la oferta académica de, de este año, eh, todas ellas se han rediseñado teniendo eh, al lado los perfiles de las homólogas en, a nivel de enseñanza media técnico profesional y todo el. están señalizadas justamente las competencias, las posibilidades de, de articulación. Esto ya es un paso eh, adelante enorme, puesto que más allá del uno a uno en cada, en cada localidad, en cada centro, ya nos permite, digamos, avanzar con, de una manera mucho más, eh, más amplia. Y por otra parte, lo que, lo que estamos eh, generando son. Eh, muchas oportunidades en términos de formación por alternancia a nivel, no a nivel de empresa sino a nivel, a nivel de, de instituciones y eh, esto se está traduciendo en que eh, en Santo Tomás estamos recibiendo eh, muchos alumnos que hoy día están en tercero y en cuarto medio en, 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 en de MTP están viniendo a Santo Tomás y están desarrollando talleres, están desarrollando actividades con nuestros profesores, en nuestros contextos y esto permite además un acercamiento, yo te diría, un mayor conocimiento de la institución y al mismo tiempo eh, un mayor afiatamiento en términos vocacionales. ¿sí? Porque la verdad que es muy costoso para el sistema, es muy costoso para la sociedad justamente los temas vocacionales cuando uno descubre tardíamente que, mira, esto no era lo mío y esto se traduce en un abandono. Yo creo que desde ese punto de vista también con la formación media técnico-profesional tenemos esta suerte de que son personas que ya vienen eh, eh, más... Eh, más imbuidas, más marcadas, eh, más marcadas vocacionalmente. Así que eh, también hemos hecho capacitación de, de profesores. Eh, entonces, bueno, son, y sin duda el marco de cualificaciones también lo que nos permite hacer este match entre los niveles, los primeros niveles que equivalen a, a, a enseñanza media técnico profesional y cómo esto se relaciona ya con los niveles del marco, el nivel 3, 4, que forma parte ya de lo que es la formación la formación técnica entonces eh, la verdad que una experiencia eh, tremendamente interesante siempre es interesante trabajar con la media pero trabajar con la enseñanza media técnico profesional todavía no. es mucho más
0: sabes que se nos pasó volando bueno, no me quedan tantas preguntas por hacerte yo creo que más hay que ser una segunda una segunda invitación Tanto, sí. solamente solamente agradecerte Juan Carlos de poder estar acá hemos también aprendido mucho tu visión del mundo teclido realmente fascinante eh, porque estás en el también en, en, estuviste construyéndolo y estás con un gran desafío. Así que me quedo preguntas de tus tu sueños del 2030, me quedaron preguntas cómo está el tema de, del género y así enfoques que, que nos quedaron, pero lamentablemente no puedo decir así es la televisión, así es la radio, <ríe> de que nos quedamos en términos de poco tiempo. Solamente darte las gracias y, y a, a lo mejor tu último mensaje. Eh, no, el último, porque no nos no vamos a ver más, sino que un mensaje para los que nos están escuchando de, de Juan Carlos Joséín, el
2: vice de Ipel y Santos. Bueno, agradecer. Yo creo que siempre uno tiene que agradecer las oportunidades y tener esta plataforma, tenerte a ti, Elizabeth, te, eh, eres eh, tremendamente conocida en el, en el medio y en todo lo que tiene que ver con, con innovación y en tu trabajo que desarrollas con Corfo. La verdad que tener esta plataforma es. Eh, es eh, bueno, es un lujo, así que muchas gracias a ti, a la, a la audiencia y comparto contigo, hay mucho que hablar en, en, en temas de, de territorio, tenemos mucho que hablar en temas de sustentabilidad, tenemos mucho que hablar sí. en temas de docencia inclusiva, cierto, en género, eh, tenemos mucho que hablar en formación docente, en capacitación docente también para la innovación, así que la verdad eh, eh, a tu disposición eh, en cualquier momento para, para poder abordar estas, estas temáticas.
0: Muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por estar y no se pierdan porque vamos a finalmente dar el cierre del final y vamos a la tercera pausa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Estamos terminando este interesante capítulo que tuvimos con Juan Carlos Rezaín, él ha estado por más de 20 años en la educación técnica profesional y tiene un gran desafío, incorporar el 22 con 6.000 docentes 60.000 estudiantes, los temas de innovación, y no solamente como algo puntual, sino como algo que está dentro del de ADN de sus estudiantes, de su institución. Ha sido fascinante aprender todas las cosas que nos tiene por entregar y que lo que todavía nos entregó, y que nos falta también por, por conversaciones que tomamos para el futuro, pero lo importante es decir, esta concepción de que la innovación está dentro de un ecosistema, un ecosistema territorial, de social, de innovación también, cómo, cómo se constituyen eh, los ambientes productivos, es muy distinto cuando estamos en los territorios y eso lo entiende muy bien la educación técnico profesional, porque se hace cargo de eso y porque están ahí. Y solamente decirles que esta revolución de los técnicos sigue creciendo, estamos contentos hace cuatro semanas, ya estamos celebrando los 80 años de la educación técnica en Chile, y ahora más que decirle que síganos por favor en las redes sociales, nos digan por favor porque ya tenemos muchos seguidores en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, este programa y muchos otros programas de Box Radio que son muy interesantes en términos de innovación, de ciencia y tecnología. Pero no se olviden, el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde vamos por esa evolución de los técnicos. Nos vemos.